0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje temos o prazer de receber Henrico Cozolino. Fala, Enricão! Tranquilo? Bem,
1: Bom dia, pessoal.
0: Beleza? Falar um pouco mais do seu novo projeto hoje, né? Vamos
1: então... falar, lançamos um projetinho aí, Operação Fênix, né? Pessoal, vídeo 3 liberado. Não sei se vocês viram os três vídeos, mas consiste em algumas operações, né? algumas estratégias para a gente proteger carteira, às vezes alavancar, fazer algumas estratégias. Conscientes com operações de opções, né? Às vezes tem uma carteira de longo prazo, que quer rentabilizar ali, vender uma call, por exemplo, coberta. Sim. A gente tem um curso que a gente vai dar liberando semanalmente ali para aprender, né? Também para ensinar vocês a usarem operações com opções, né? E eu acho que é um momento propício, né? A gente teve copom, tem cenário político, bastante volatilidade pela frente, a gente precisa saber usar opções de alguma forma ali para proteger e rentabilizar aí nosso portfólio no curto e no longo prazo.
0: Bolsa de lado, também dá para ganhar dinheiro, né? Verdade. então é, Como você falou, semana, na verdade, semana já está com corrida, o dia hoje é bastante movimentado. Então, resultado tivemos um resultado de Vivo, resultado de Multiplan, resultado de Movida, resultado de Ambev, resultado de Log, Log Properties, resultado de... Intelbras, e eu vou esquecer algum no meio, tá, pessoal? É, ainda tivemos decisão do Copom ontem à noite, aumentando a taxa Selic em, um, é, ponto, é, em 150 base points, né, 1,5 aqui, elevando a taxa Selic para 7,75, como esperado aqui, o mercado não reagiu, é, não como esperado, né, mas o mercado é, não reagiu da, na, com a, da melhor maneira possível aqui, o índice futuro caindo, Dólar futuro subindo e as taxas de juros abrindo, tá? Então a gente vai comentar mais um pouco sobre a decisão do Copom, é, mas antes disso, tivemos também é, pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos pela manhã vindo um pouco acima do esperado, tivemos PIB é, trimestral dos Estados Unidos do terceiro trimestre, é, ainda é o preliminar, vindo abaixo do esperado, é, crescimento analisado de 2,7% veio 2%. Lembrando que lá nos Estados Unidos o crescimento é sempre anualizado, tá? Então é, pega o crescimento do PIB trimestral e multiplica por 4. Na verdade, ele leva 4 menos 1, um, mas eles sempre anualizam os Sim. resultados de PIB por lá. Me perguntem por quê? Não sei. É um costume dos americanos, tá? Para talvez quando vem pequeno e pequeno, uhum. vem meio, parece Não que vem dois. A galera então fala, pô, Passa. tá bom, tá crescendo, mas é, é, é um costume de como o mercado americano divulga seus dados. Além disso, decisão de juros no Japão, para variar, nada aconteceu por lá. Então, eles só, na verdade, aconteceu. Eles reduziram a é, perspectiva de crescimento para esse ano, reduziram a perspectiva de crescimento para o ano que vem, porém continuam com o mesmo programa de recompra de estímulos e com a mesma taxa de juros. Mesma coisa para o Banco Central Europeu. tá? Então, o Banco Central Europeu a, continua com a, o discurso de que inflação é transitória, não precisa mexer nem na taxa de juros, nem no programa de recompras. Agora, quem já terminou o programa de recompras e provavelmente deu uma indicação de que vai subir os juros, foi o Banco Central do Canadá. Tá? Então, é, mesmo entre os países desenvolvidos, o cenário ainda é alguns países achando que dá para levar para a barriga essa política monetária é um pouco mais expansionista. Alguns, como o Canadá, já falou um papel, lá, a festa... Acabou. Lembrando que semana que vem temos dois players relevantes, Fed, né? Reunião uhum. do Fed aí é, do Funk, e reunião do banco da Inglaterra, tá, pessoal? Então, é, temáticas de política monetária, temáticas de dados econômicos envolvendo crescimento, inflação e resultados das empresas, tá? Realmente o mês de outubro, mês de outubro no final de outubro, mês de novembro não é um mês dos mais fáceis para analistas, tá? Então Uh, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Inflação na Europa, tá? Saiu inflação no, né? saiu inflação na Alemanha, na Espanha. Eu só esqueci de ver se saiu já a, da, do Reino do, do, do Banco Central Europeu como um
1: todo. O Lagarde, eu vi de manhã que falou que estava próximo ali de 2,5, é. de dois né? Que é a meta. Então, acho que foi um comentário ali de inflação vindo no mundo, né, Bruninho? Sim. tanto na Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil nem se fala, né? Eu lembro que em 2008 todo mundo criticava, né? Inflação não vem, inflação não vem, quantitativizem trilhões e trilhões, né? E agora parece que até na Europa, né? Daqui a pouco a gente vai ver o Japão aí com taxa de ah, juros positiva, é... será? Essa daí eu
0: acho mais difícil, viu? <risos> Só ainda, o banco, ah, na verdade, a inflação do euro sai amanhã, mas vamos pegar aqui, tivemos da Espanha, a, da Espanha bem elevada, tá? É, inflação ano contra ano de 5,5%, e a inflação da Alemanha, inflação da Alemanha, o CPI, né? o hedge do CPI, 4,5. Então, é uma inflação bastante elevada aqui. Vou até abrir o gráfico aqui para ver qual foi a última vez que a inflação ano contra ano da Alemanha bateu estes indicadores aqui. De falar que foi em 2000 e... Não, 2000 nada. Em 94. Então... Faz bastante tempo que a Alemanha não via uma inflação tão elevada como ela viu aqui, é, como ela, ela tem visto nesses últimos tempos. Lembrando, gás explodindo, é, tudo que envolve energia no, no geral bastante elevado. Então, gás, gasolina, diesel e tem toda a questão de disrupção de cadeias, é, logística de suprimento e aí raw é, materials para produção. Então, o mundo atravessa um cenário é, bastante conturbado de é, fornecimento de matérias-primas e, principalmente, de energia. Tá? O que mais bate na Europa mesmo é a energia. O gás, a Europa quis, principalmente a Alemanha, é, quis ter uma mudança de política energética, onde ela se tornou, basicamente, refém da Rússia de Vladimir Putin. Né? Não me parece hoje, obviamente, falar ex-Post, sempre é mais fácil quando a Alemanha tomou essa decisão todo mundo aplaudiu pensando na, mais na questão S.G. pensando mais no E, né, que é de na verdade seria o A, né, que é de, de ambiental, uhum. não pensando tanto no social. Hoje os custos estão aí porque inflação e principalmente inflação que bate na questão energética atrapalha muito a população mais pobre, né? Quem é rico sofre, mas ele, a renda dele não é tão comprometida com, uh, com é, consumo de bens básicos. né? Já uhum. quem tem uma renda um pouco mais apertada, acaba sofrendo, é o que a gente tem visto, principalmente na Europa e um pouco nos Estados Unidos.
1: Vamos falar de Copom? Vamos falar de Copom, abri bastidores. dois. Bruninho estava indignado ontem aqui no nosso comitê com as atitudes da Europa ali, mediante Rússia, justamente abordando essa questão. É, Mas vamos lá, só para te né? aí. Vamos lá, Bruninho, Copom. Cupom,
0: então, ontem, Comitê de Política Monetária, vamos recapitular um pouco, vai. Última decisão do Comitê de Política Monetária, aumentou em um ponto percentual, taxa de juros saiu de 5,25 para 6,25, contratando mais um ponto percentual para a próxima, na teoria esperava, na, antes de acontecer os acontecimentos, principalmente uh, da semana passada, era esperada que o cupom viesse aí com mais um ponto percentual, taxa de juros de 7,25. Perfeito. correto? Sim. A semana passada tivemos é, aqui toda a questão envolvendo o teto de gastos, é, como vai ser, é, como vai ficar a questão do acabou fiscal brasileiro, uhum. o mercado começou a pedir mais juros.
1: Exato.
0: 1,5. Um Copom feio deu 1,5, um certo? Então, hoje a gente trabalha com uma taxa de juros de 7,75. Por que a gente, então, a gente está vendo dólar subindo, bolsa caindo e juros abrindo.
1: É que o mercado... O tom do comunicado né acabou frustrando ali. O tom do
0: comunicado pode ter frustrado,
1: sim, mas
0: o mercado é o mesmo mercado que estava pedindo para o cupom jogar os juros para baixo dos 2%. Então, é... tem um pouco de vício de mercado. tá uhum. Eu fui muito crítico é, de quando o cupom jogou os juros para 2%, de quando o Copom veio com o Ford Guidance, é... E agora eu acho que ele está colhendo o que ele plantou. Então, é, ele colheu uma política monetária muito acomodatícia no Brasil, um país é, que tem inércias inflacionárias relevantes. Ele trabalhou com um câmbio bastante elevado por bastante tempo, acreditando que não ia ter repasse de preço. Uhum. E agora ele é, paga o preço. Então, se ele tivesse, já no começo do ano passado, na verdade, se ele não tivesse jogado juros para dois, ou pelo menos, pô, joguei o juros para dois, precisa fazer alguma coisa, começo do ano. Já tivesse começado uma política de elevação de juros, e essa política de elevação de juros já tivesse sido firme em, no começo do ano,
1: a gente não estaria discutindo aqui um juros de 10 nesse ano, sim, provavelmente. Sim, tá? Acho que é válido essa crítica. Cabe antes, né? A gente viu o Popom ali demorando, talvez, para né, na, na descida dos juros, né? juros negativos aqui no Brasil se demorou ali e agora quer correr de novo atrás do Rabo, e vale lembrar que. Em 10 dias, né? Isso que o Bruninho estava falando, juros futuros, seja gente pegar janeiro 25, por exemplo, estava 10,25, né? Em questão de 10 dias ali, o mercado já pediu é, mais dois pontos percentuais, de janeiro Vou 25 para 12,06, subindo hoje, né? Acho que em virtude do tom, né? Esse descontrole e eu acho que gera muito ali, inflação praticamente já. Já era sabido o, o aumento de um por cento estava cravado desde a última reunião, veio mais um e-mail e cravou, né? Mais um e-mail para a próxima reunião agora, Bruninho. Mas eu acho que é justamente em virtude do teto, né? Porque sai, saiu o teto, não saiu? Quanto é? Vai ser só 30 bilhões, 90 bilhões? É, o que, que vem daí, né? Então acho que. O comunicado poderia ter sido ali mais duro, talvez, nesse sentido, abordar mais a questão do risco fiscal, na minha opinião, né? colocar é, nas linhas ali. Vamos ver na ata né, da semana que vem se é, o mercado possa, eventualmente, se tranquilizar um pouco. Por enquanto, os juros futuros, como o Bruninho já falou na abertura, abrindo janeiro 25, 1206 agora. É, me parece mais agora, principalmente o movimento de juros,
0: futuros, né? Me parece um movimento de apostas contra o Copom. O Copom, uh, ele perdeu credibilidade com o mercado, na minha visão, tá? Então, uh, e, o, e ele, e o mercado vê o Copom tomando decisões que ele precifica para o Copom. Então, se o Copom aumentar, aumentar juros, o mercado pedir mais juros, ele tem certeza que o Copom vai aumentar mais os juros. Então, eu acho que se perdeu não, não se perdeu muita credibilidade, mas o, o mercado ele acha que ele está com certa vantagem sobre o Copom, então ele acha que ele vai conseguir tomar a decisão sobre a medida de política monetária. E aí é uma questão que é um pouco de retroalimentação. Né? O mercado acha que o Copom não vai conseguir, é, não tem controle sobre a política monetária, você estressa você os juros e você estressa o câmbio. Você estressa o câmbio, você vai estressar a inflação, porque como a gente já viu e o Copom se mostrou errado, o pass-through no Brasil é relevante. Então, é, e aí a inflação continua mais alta por um período de tempo. Então é uma retroalimentação. É, e o comentário não quebrou essa retroalimentação. Né? Então é, é, foi uma decisão. A decisão em si de 1,5 um talvez faça sentido. O comunicado podia ter sido um pouco mais duro, eu acho, Sim. talvez.
1: Acho que cabe a nossa crítica aqui, acho que o Bruninho concorda. O mercado está errado pedindo muito prêmio. Copom está errado não sendo técnico. E aí, Copom me frustrou, principalmente nessa questão. Né? É, formalmente, agora, vai, Banco Central independente, teve toda aquela questão, né? poderia não se vincular nem ao mercado, nem tanto a, ao governo ali, poderia ter tido uma decisão mais técnica, talvez mais dura. A gente teria um dia, pelo menos, né? uma, um, um viés ali de longo prazo um pouquinho melhor já agora. Né? Vamos esperar aí os próximos, as próximas decisões.
0: É. A situação do Copom, a sinuca de bico que a gente já tem fala que eles colocou aqui, não é fácil. Então, é... Vamos, vamos esperar os próximos vamos esperar a ata também. Acho que é importante a gente ver a ata para entender melhor como foi a, a decisão. Uhum. Uh, tem algumas coisas do comunicado aqui que me irritam um pouco é, sobre unanimidade de decisões. Todas as decisões do Copom foram unânimes. Verdade. Num cenário aqui, desde o Ford Guidance, que já eu duvido que teve unanimidade no Brasil para estipular o Ford Guidance. É, essa decisão foi uma decisão que era controversa, se era um, se era 1,5. Um Tudo que acontece no Copom,
1: são 10 ou 11 pessoas voltando, é unanimidade. Sim. Então, nem no FED, nenhum Banco Central tem decisão unânime, né? ainda mais recentemente, dado o cenário de pandemia, dado o cenário de inflação no mundo. O Bruninho pegou um ponto bom ali, mais uma decisão unânime de novo, todo mundo concordando, todos os membros ali na mesma direção, acho pouco provável. A gente não concorda aqui no comitê, Exato. né, Bruninho? A gente tem, cada um tem uma visão e acho que disso sai né, um, um crescimento, um banco central ali, todos os membros abordando o mesmo ponto, acho que vale a gente ver na ata quais foram ali, de fato, as, a, as decisões ali que embasaram, de fato, a unanimidade.
0: Vamos ver, mas até por hora o que você desenha é um ano de 2022 com juros altos, pelo ano inteiro provavelmente a questão agora é saber se a inflação será resiliente ou não, dependendo de como for o crescimento do PIB. né uhum. Na verdade o crescimento do PIB do ano que vem é um crescimento menor do que o desse ano, a questão é entender o impacto dessa elevação de juros sobre a produtividade, né sobre o, sobre o PIB e se essa redução de crescimento quanto tempo demorará para impactar a inflação. Né? A inflação tem se mostrado bastante resiliente aí, pelo menos esse segundo semestre aqui. Aí não é só Copom, tá? Segundo semestre, muita gente acreditava que a inflação ia ficar para baixo, não foi o que aconteceu. Choques de oferta, com certeza, só que o dólar continuou é, para cima e, e o pass-through tem sido, acho que é a principal. É só você ver política de preço da Petrobras, né? O petróleo é, tem subido, claro, obviamente, mas o que impacta relativamente. A, relativamente bem a política de preços da Petrobras é o petróleo é, é o dólar
1: também né então hum. é, tô passa... fazendo um levantamento para eliminar lá Bruninho taxa real se eu não me engano alguns filtros a gente Brasil somos agora primeiro colocado ali fazendo alguns filtros ali de emergentes Rússia México o Brasil, é, Colômbia hum, é... deve
0: ser um segundo maior juro real do mundo perde talvez perdendo para
1: Rússia eu acho que agora, subindo o e-mail, com perspectiva de inflação do jeito que está... Por ano que vem o Brasil está é... com
0: 4, de, 5, de, 5, 6 de passa, juros real.
1: Passa o 5. 5,95. Fica
0: 6 juros real. Talvez é... seja o maior juros real do
1: mundo. Exatamente. E talvez não seja o maior risco do mundo, né, nesse sentido. Sim. Então, é... tá complicado. A gente, outro dia, tem um país de taxa de 2%. Hoje a gente tem um país que caminha para os 9%. Eu acho que para as pessoas, né, para os nossos investimentos, a gente tem que falar... É, renda fixa lá atrás não morreu agora renda fixa não é, é tudo. Um tudo então sempre equilibrar a carteira né? se você tem perfil mais arrojado você vai pesar mais em bolsa se você tem perfil mais conservador na minha opinião conservador CVM não é para sair totalmente de bolsa, Sim, tem concordo. que ter uma alocação pequena ali do capital é, se você é extremamente conservador nunca migrar para um ativo só da mesma forma que hoje a gente tem uma selic nas alturas, ano que vem a gente sabe país que a gente vive não dá para se sustentar ali o longo prazo é todo dia né
0: é exatamente isso foi era quando a selic bateu dois por cento foi de uma responsabilidade tremenda quem falou que ainda fixa morreu que tinha que sair de renda fixa é, o CDI morreu teve, teve enterro de de CDI de caixão de CDI Sim. não é isso como agora também não é a questão de bolsa morreu fundo imobiliário morreu é sempre pensar em diversificação de carteira, cada carteira, é, cada carteira e cada perfil de investidor comporta é, renda fixa, é, pós fixado, pré-fixado, atrelado ao CDI, uhum. atrelado ao IPCA, bolsa, fundos imobiliários, cripto, investimentos lá fora. Então,
1: classes de ativos não morrem. Sem dúvida. E a gente fala assim: né? tem aquele conselho, ah, juro subiu. Bolsa vai cair, fundo imobiliário vai cair. Isso se tem uma base, né? Obviamente, né, Bruninho? É a taxa de desconto. Se você pega fluxo de caixa futuro uma empresa, desconta é uma taxa é, de desconto, e aí a Selic serve muito bem para isso, obviamente o valor daquela empresa, daquele ativo, decai. Mas eu sempre gosto de repetir que política monetária, taxa de juros, tem o objetivo de conter a inflação, ou melhor, chegar à inflação na meta. Né? Uma inflação na meta, a gente tem que acreditar que é bom para a economia como um todo. Né? Então, não adianta a gente ter juros negativos e reais, vai ser ruim para a Bolsa também, vai ser ruim para a percepção de risco. Se a gente tem uma, uma política monetária que vai chegar na meta de inflação, é isso, é bom para a economia, é bom para a gente como consumidor, como investidor e para a Bolsa também. Então, não adianta se desesperar agora é, juros para cima, sair de renda variável, não, calma sim. lá.
0: Até porque... É os resultados das companhias a gente vai comentar um pouquinho mais aqui mais para frente uhum. os resultados da companhia em linhas gerais têm sido bastante positivos né? a gente viu movida com um resultado muito forte é, a gente viu Ambev com um resultado bom a gente viu a Multiplan voltando a ter bons resultados né então é, as companhias tem entregado bons resultados. A gente viu o ontem pegando um resultado espetacular. Tudo bem que a Marfrig é uma... Eu estou roubando um pouquinho aqui porque 85% da receita da Marfrig é em dólar. Uh, Gerdau também teve um resultado bom. Mas quer, quer, quer sair um pouco de bolsa? Não quer se manter no ciclo dos domésticos porque você acredita que o cenário é mais desafiador? Tem Marfrig, tem VEG Também VEG tem uma boa parte da receita em dólar. Uhum. Tem JBS, tem Suzano que são empresas que são listadas em bolsas e tem boa parte da receita ou quase a totalidade da receita em dólar. Então, ainda terão, é... vão sempre existir boas oportunidades em bolsa.
1: Né? Dentro de renda variável tem toda essa caixinha. Se a gente se alocar numa veg receita em dólar, é diferente da gente alocar numa via varejo. Né? Então, já a gente vai comentar, acho que tem pergunta, sempre tem de via varejo, magazine, justamente o cenário local pode ser mais desafiador, mas tem divisões. né? Tem o setor elétrico ali, que não vive um bom momento, mas historicamente paga dividendos, beta mais baixo. Tem uma série, né? então diversificação entre renda fixa e renda variável. Dentro da renda variável também tem uma infinidade ali de caixinhas. Fundo imobiliário, ações mais é, ligadas ao cenário doméstico versus um setor de utilities ou exportadoras. né? Então existem aí...
0: É, o, o engraçado, fundos imobiliários, muita gente migrou basicamente numa época, é, migrou reserva de emergência para fundos imobiliários também, uhum. que nunca se deve fazer sobre hipótese alguma.
1: Uhum. Reserva
0: de emergência, CDI, Selic Posto Fixada e Ali, porque Fundo Imobiliário faz parte da classe de ativos de renda variável, e alguns aqui tiveram uma performance negativa, é, alguns têm performance positiva, mas são classes de ativos completamente diferentes. Né? Uhum. Então, uhum. teve muita gente que achou que reserva de emergência poderia ficar em
1: fundos imobiliários. Pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? Exatamente. O pessoal aqui da Levante, né? por exemplo, Sim. análise de múltiplo, por exemplo, às vezes está muito caro um fundo, está valendo muito mais do que o valor da cota. Isso acontece com as ações também. E do lado inverso, a mesma coisa. Né? Na época da pandemia, não estava aqui na Levante, mas certamente eles ressaltaram ali algumas ações baratas e oportunidades que se abriram. Né? Agora, existem outras ações que estão baratas ainda no cenário também desafiador, existem. Mas Sim. a gente tem que estar atento nas oportunidades. Né? Pagar barato e comprar caro, isso todo mundo sabe que tem que fazer. Né? Agora, é como analisar e, quando, e fazer né? e é. quando fazer. Né?
0: Vamos lá, Henrico. É, acho que antes de comentar mais sobre os resultados que tem se a gente começar a comentar resultados aqui vai bastante vamos falar um pouquinho mais do seu novo projeto aqui
1: boa operação
0: lá. fênix o logo ficou operação parece da, dos novos daquela daquelas novas badges que saiu do, dos, dos novos
1: Star Wars o Star Wars é tem, o tem o tem o tem uma porrada de série do mandado de, de Star Wars para sair agora tem na mesmo. Disney Plus umas fumacinhas ali o nome né Bruninho? o pessoal pensou justamente numa recuperação né eu contei um caso ali pessoal que eu tive quando eu comecei a investir tava no mercado ali de trabalho né de, de... todo mundo já perdeu o um dinheiro todo em mundo já né? perdeu né todo mundo arriscou e aí se foi o meu caso que começou a ganhar muito dinheiro no começo né achou que dominava a estratégia ali isso bastava naquela época imaturidade pegou muito forte para mim talvez alguém que esteja assistindo possa ser jovem, pode ser estudante, ou pode ser já um aposentado e conhecer agora as opções, né? E aí, esse é o um nome, né? Por isso Operação Fênix, que eu recuperei ali depois não só conhecendo a estratégia, mas tendo experiência pegando uma crise subprime, pegando a crise do corona, Joesley, volatilidade e tempo, né? Então assim, acho que o propósito dessa série, eu acho que muito das outras séries também da Levante é justamente usar a experiência de alguém que já passou, alguém que já conhece alguma técnica que tenha uma certificação para poder passar e se responsabilizar também né, pelas recomendações Sim. e aprender com, com os outros. Né? Então, a proposta vem, é, além de passar as recomendações né, para proteger carteira, por exemplo, existem formas ali de você vender calls, cobertas, como um seguro mesmo de carro, né? você é, se proteger numa queda, então usar uma para sua carteira de longo prazo e ganhar com a valorização no caso de queda ou num cenário ali positivo você vende uma call e são operações seguras com opções então o segundo objetivo é quebrar esse estigma que opções é cassino, cassino. É, ou é mil por cento ou é pó não é bem assim tem tem uma forma segura de operar opção isso não quer dizer que a gente não vai alavancar e vai tentar pegar operações de 100 500 enfim, mil por cento, depende muito do cenário, só que baseando sempre numa estratégia, e aí entra o um terceiro pilar da Operação Fênix, muito legal. A gente fez um curso, eu gravei um curso ali, é, objetivo, ele é do básico ao avançado, mas ele é de uma forma prática. A gente vai aprender os conceitos, então, poxa, não sei o que é uma put, não sei o que é uma opção, não sei o que é uma call, a gente começa a falar lá sobre isso e vai avançando até chegar nas operações estruturadas, travas de alta, é, straddle, color, né? nomes parecem complicados, mas a gente aborda de uma forma muito objetiva e prática no curso. A última aula é ao vivo, a gente vai escolher uma opção juntas, Bruninho. Legal, hein? Vamos selecionar a estratégia de acordo com o momento, né de acordo com o cenário naquele momento de mercado e aí a gente vai passar todo o processo como eu escolho uma estratégia como eu escolho uma opção como eu defino qual o cenário onde eu tenho que estar posicionado qual a estratégia de opção tem que usar qual put eu tenho que fazer um straddle então esse é o terceiro pilar que eu acho bacana do, do dessa nossa novo projeto a operação fênix então a gente tem recomendação que vai objetivar pegar ganhos expressivos a gente tem um curso que vai ensinar as pessoas a usarem opções. E a gente tem toda a base aqui, toda a experiência da Levante envolvida. Bom, além de áudio diário no Telegram, que a gente vai mandar sobre o mercado, sobre as nossas operações em andamento, além de lives também comigo, comentando cenário, tirando dúvida, além do e-mail que a gente responde em quatro horas qualquer dúvida, além do WhatsApp, que é online, a qualquer momento as dúvidas serão esclarecidas.
0: Bastante coisa.
1: Bastante coisa. E acho, acho que a que... é
0: questão de... Trazer as opções mais para a possibilidade de melhora de rentabilidade melhor de carteira, sem sempre achar que ou você vai ganhar um milhão de por cento, ou vai virar pó. É, Existem várias estratégias. Às vezes faz sentido analisar a operação como um todo, né? Pô, você está vendendo um call, é, tem uma estratégia para fazer aquilo. Então, acho que...
1: Exatamente. E, acho e que, obviamente, assim, quando
0: tiver assimetrias de preço, tentar comprar uma cópia, um pozinho aí para assim dar uma.
1: Exatamente, dar uma alavancada em ganhos expressivos. Né? O pessoal já conhece a Levante sabe que a seriedade, né? E também veio, né? Além do nome, né? Operação Fênix, além de ser essa reviravolta aí, esse caso pessoal meu, teve também, a gente viu no mercado, né? Tem gente falando de tudo na internet, né? Vendendo falsas promessas, tem gente que quer vender o curso, tem gente que quer. Enfim, não vou bater aqui nos concorrentes, mas assim propostas, às vezes, um pouco apelativas. Aqui a gente tem conteúdo, a gente tem recomendação e a gente vai ter a credibilidade, porque nos áudios serão diários, as lives eh, o pessoal vai encontrar direto comigo. Então, total responsabilidade. O pessoal colocou o link aí, eu acho que vale a pena vocês assistirem os vídeos, vão conhecer ali um pouquinho mais do projeto. Já tem duas recomendações rolando, né eu posso adiantar uma aqui, Bruninho, é para volatilidade, ou seja, não importa para onde vá aquele papel, se vai subir, se vai cair, se vai não sei o quê, a gente só quer que ou ele suba muito ou ele caia muito, volatilidade porque eu acredito que no mercado atual, Copom, Política, PEC Exato, você pode ganhar
0: com volatilidade, você pode cair com queda de volatilidade, volatilidade com aumento de volatilidade. Exatamente. Então, não é só comprar pozinho para achar que você vai... A próxima não, não. grande
1: tacada. Exatamente. Às vezes, o mercado está indefinido. E aí, o que a gente faz? Se a gente está só comprado, a gente não ganha dinheiro. Se a gente está só vendido, não ganha dinheiro. A operação de volatilidade de hoje, que eu passei já para os assinantes, vem nesse cenário. Nem falamos de PEC dos Precatórios, que Nossa, foi adiada, né? por exemplo. Então, tem isso passa mais um, um período aí de volatilidade, e uma outra operação que a gente fica direcional numa ação, porém sem investir toda aquela quantia. A gente consegue fazer um valor mais baixo, ali, acho que girou em torno de 25 centavos, com algumas estruturas você fica exposto à variação, né, se a ação subir, só que com uma fração do capital. Eu acho que é isso, Bruno, O projeto, está aí o convite, o link, pessoal que quiser conhecer, clica aí, dúvidas, WhatsApp a gente responde aqui, vai ser um prazer... Ter o pessoal do Morning Call lá, os primeiros assinantes ali já receberam essas duas recomendações hoje, ainda estão válidas.
0: Vamos lá, então, que hoje tivemos uma pancada de resultados. Vamos começar aqui. Eu confesso também que é Olha difícil Lê, olhar tá todos. Vamos de vivo, vai? Vivo. Vivo, Vamos Telefônica Brasil, né? Beleza. Telefônica Boa. Brasil. Vivo é, Vivit3, bons números de Vivo, tá? A gente estava olhando aqui, números, inclusive, melhores do que a concorrente direta, que é listada em bolsa a TIM, Vamos fingir que a Oi não existe, porque ela vai vender a parte móvel é, para eles, né? No, no conglomerado. Então, números muito interessantes, tá? A Vivo hoje ela divide, é, ela tira a parte de fixo e ela que ela considera legado, né? Que é tecnologia de telefone fixo mesmo, que ela. E provavelmente vai deixar de existir daqui a pouco tempo, <risos> uh, e cabos que não são de fibra ótica. tá? Ah. Isso ela tem perdido receita, perdido clientes. Pontos positivos do resultado da Vivo. Clientes móveis subiu, ela conseguiu adicionar uma base de clientes móveis relevante, uhum. acima do concorrente, e ela conseguiu trocar pré-pago por pós-pago. Essa troca de pré-pago por pós-pago é muito importante, porque o cliente pós-pago, além de ter recorrência, ele tem um ticket médio maior do que o pré-pago. Então, importante, a TIM também tem feito essa troca, mas a TIM adicionou menos cliente pós-pago e adicionou menos clientes, no geral, na parte uhum. de telefonia móvel. tá? Uhum. E aí, acho que agora, o principal ponto que o mercado tende a analisar sobre empresas de telecom é... A questão da fibra ótica, né? Então, é, a corrida da fibra ótica tá todo vapor. Então, a TIM, a TIM ela vendeu uma parte da, da empresa é, para prestar serviço de fibra ótica. A OI vendeu, né? Que a, a fibra a, da OI ficou, ficou com o nome bom. Ela vendeu a parte de fibra ótica 57% para um fundo do BTG. Desktop, Unifique, Brisanet, que são empresas regionais de fibra ótica vieram para o mercado, tão capitalizada, então todos estão querendo fornecer o serviço de fibra ótica para os clientes. Por que o serviço de fibra ótica? Primeiro, é mais rápido é mais, a latência da operação é melhor uhum. uh, e se consegue comprar cobrar mais por isso. Então Vivo conseguiu adicionar uma quantidade relevante de fibra ótica para os seus clientes e tem trocado aí a internet é, dos cabos axiais por fibra ótica. Então esses foram os pontos positivos de, de, de Vivo. E aí a Vivo é, receita cresceu ok, mas essa troca de mix mercado enxergou positivo, até porque o legado caiu, né então uhum. o legado caiu 23%, ainda assim a Vivo conseguiu ter uma, um crescimento de receita bastante positivo, por quê? Porque ela tem conseguido é, colocar para dentro o pós-pago e fibra. É, e aí a, ela tem dívida líquida, na verdade, ela é caixa líquido. caixa líquido, então o resultado normalmente sempre é um papai com a mãe. Porém, as surpresas de uma adição de clientes maior do que seus concorrentes, mas são de clientes positiva, avanço na, na expansão da fibra, é, fizeram o resultado da Vivo aí ser positivo. É, tava subindo, vamos, estar tá subindo aqui, subindo bem, tá? Uma ação de beta. Beta 1, um, né? né? Que é uma... Na verdade não vai, beta meio. meio. vai. É... Bolsa caindo e Vivo subindo aqui 1,50. Então... Deixa eu fazer
1: uma pergunta, Bruninho. Você tem sua opinião ali sobre... Acho que até o pessoal sempre pergunta, né? Teve... Tivemos os IPOs lá, Unifique, Desktop, Fibra Ótica. Existe essa possibilidade ali de Vivo, você ver Vivo comprando isso no futuro? Como é que tá? Compartilha sua opinião aí com a galera. Ah, de alguns eu... comentários bacanas que você fez sobre... Eu acho que pode. Questões. Eu acho que
0: ela pode comprar alguma dessas do futuro. Essas empresas, tirando a BrisaNet que atua em capitais do Nordeste, é, Unifique Desktop, Desktop é interior de São Paulo, Unifique é interior de Santa Catarina é, e está começando a ir para o Rio Grande do Sul. São lugares que dificilmente vivo o Tim e, claro, vão conseguir atender, né? vão uhum. conseguir acessar. Então, é, no futuro, depois do 5G, é, depois que esse CAPEX tiver sido feito é, e, a, e, essas, e essas pequenas, né? pequenas tiverem crescido, eu acho que faz sentido vir alguma grande comprar uma delas, ou, quem sabe, uma fusão entre Unifique e Desktop quando eles foram disputar o Paraná, né porque São Paulo vai acabar, Santa Catarina vai acabar, o Paraná está no meio, tá no meio tá do caminho. No caminho, no caminho. Então, é, eu acho que pode acontecer no futuro, sim, aí tem uma questão regulatória, se o Cade deixa, se o Cade não deixa, uhum. mas quando elas se consolidarem, parece que pode acontecer essa essa é uma, algum, algum tipo de, de M&A entre, entre elas ou sim. de uma grande vinda e comprando Comprar elas. para todas.
1: E também Vivo anunciou aquela parceria com a Anima ah, Educação, sim, eu tinha esquecido né? uma joint inventory de educação. Me espanta, eu não cheguei a olhar ali detalhes da transação, não sei se é tão relevante até para as receitas, né? mas é um processo iniciando, estou né? vendo muitas empresas, né? a gente varejo não é mais só vender geladeira, né? Tem todo um marketplace, super app, etc. Agora, isso para mim foi uma novidade ali, telefonia fazendo parceria com educação, até que faz sentido, né? A gente pensar ali no ensino à distância, acho que toda essa questão que possa ser desenvolvida ali, né, uma parceria interessante entre a Ânima Educação e a Telefônica é. Vivo.
0: É, a, todas as, as empresas de, de telecom, a TIM faz isso também, tem uma base de clientes muito grande. Eles têm tentado rentabilizar essa base, fazendo parcerias. A, a TIM fez com o 66, fez uhum. com a Croton, é, a Vivo fechou essa com a Anima. Tem uma uhum. parte de crédito dentro da Vivo que ela tenta rentabilizar melhor. Então, é, você tem ali 80 milhões de clientes, 50 milhões de clientes,
1: estão tentando dar um jeito de, de a receita, né? Sim. Então as companhias se inventando ali, aumentando né, os seus, as suas formas de gerar receita, pode ser interessante. Para mim, foi uma novidade. Sim,
0: aí. sim, sim. É um mercado que tenta se reinventar. A Vigo tem parcerias para distribuir Netflix, é, Disney. Uhum. Então, é uma tentativa de agregar receita aí, é, numa base de clientes que é uma base de clientes bastante relevante. Né? Sem dúvida. Vamos para os resultados de Multiplan. Então. O Multiplan também divulgou os resultados ontem, tá? É, a parte operacional falando aqui é, veio bastante positiva. Então a gente teve aumento de same store sales, né, que é a venda das mesmas lojas, em relação ao terceiro trimestre de 2019. A gente teve aumento do same store rent, né, que é os aluguéis mesmo as mesmas lojas, em relação é, a 2019. Same store rent é até sacanagem, né, porque você pega o GPM aí, que a maioria dos contratos são Sim. são reajustados. Porém, ela conseguiu colocar isso no preço dos aluguéis, que mostra que os lojistas querem ficar nos shoppings. Né? Uhum. Porque o lojista podia falar, esses 30% que você está querendo me colocar aqui, tchau. É, mas ela conseguiu fazer esse repasse de preço é, para os aluguéis, que mostra que é, o lojista quer estar no shopping da Plano Então, a gente viu queda de vacância queda de inadimplência líquida, aumento do semi-store sem range, é, aumento de receita, aí a receita ficou um pouquinho abaixo do, do terceiro tri de 2019, porém, já basicamente retomando os níveis que eram vistos é, no ano sem pandemia. Né? Então, o setor de shoppings aqui, é, o primeiro a divulgar foi a Multiplan, com resultado positivo em Minas gerais. Assim, ter caído é, a vacância do shopping positivo, ter Cainada de Implência positivo, é, recuperação de vendas totais aqui, né? É, nos níveis quase similares ao do terceiro de 2019, bastante positivo também, tá? Então, e ainda destaque e aí é um destaque que a gente deve ver, vamos ver aqui, se eu falar um destaque aqui, que o maior destaque de, de aumento de vendas nos shoppings da Multiplan foi vestuário de moda. né Os outros tiveram números um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas o um vestuário de moda com o C&A, lojas Renner, tiveram um destaque é, de crescimento de vendas nas mesmas lojas bastante positivo. Inclusive, até elogiar o release da, da, da Multiplan, o release completo. Quem quiser entender como funciona a dinâmica dos resultados de shopping, então tem é, uma questão de como eles fazem para cobrar, rece... cobrar receita. porque Lembrando que os shoppings cobram três aluguéis, então são os 12 do ano, dezembro que é uma esporrada, eles cobram dois aluguéis. Então eles linearizam essa receita é, mês a mês e aí tem essa questão contábil de como é contabilizado. Explicado como foi feito o desconto por causa da, da pandemia da, da, do coronavírus tem lá explicando direitinho então release para quem quiser entender como funciona a contabilidade de um shopping e como funciona lá como está distribuído o que é varejo como está distribuído a ocupação
1: do shopping da Multiplan esse release veio muito bom tá muito explicativo aí pessoal da Multiplan dá um print aí grava porque é elogio bom, aqui do head de análise da Levante não é para qualquer um vocês usam aí no seu é... No seu próximo release, eu confesso que eu não vi o release Com ali a... da multiplan, mas. Fazia tempo feliz que eu não vi o release tão, tão bem explicado, assim. Em saber das vendas ali de varejo, né? Roupa, vestuário, eu confesso, já falei algumas vezes, as poucas que vim aqui no Morning Call, sobre a expectativa que eu estou para varejo de fim de ano. Então, um dado positivo ali, não tinha visto os resultados da Multiplan. Tem investimento que eu li em Minhas Gerais ali, redução de despesa, alguns investimentos de CAPEX, então assim, o cenário melhorou, né, Bruninho, desde do que era, obviamente, em 2020, que todo mundo achou que shopping ia acabar, aquela questão toda, um pouco melhor, então, pelo que você Sim, sim, o resultado foi bom, o múltiplo estava subindo
0: agora, o juros subindo atrapalha um pouco o resultado, porque o basket de shoppings como um todo, na verdade, de shoppings não, né? de tudo que é, o múltiplo está subindo 1,80, hum, tá. tá, então... O mercado gostou do resultado, o resultado realmente foi um bom resultado. Tá? É, e tem, eles estão desenvolvendo algumas coisas interessantes, vamos ver como vai, quanto tempo é, vai demorar para maturar, uhum. é, mas eles têm desenvolvido bem os aplicativos que tentam é, dar cupom de desconto para quem está no shopping, tem uma questão que possibilita o lojista fazer a questão de homicanalidade para quem não tem ainda é, aplicativos desenvolvidos para essas coisas. Então, uhum. além da melhora operacional, por causa da volta da, por causa da liberação né uhum. é, pensando no pós-pandemia é, eles têm feito, eles têm tomado medidas para tentar é, integrar o online com o offline uhum. e para tentar manter a pessoa mais no shopping então você está no shopping na Multiplan você está no shopping da Multipload no aplicativo, você vai receber um push falando: oh, tem desconto, sei lá, no Outback, ou tem promoção na CA, na Los Angeles. Então, é uma estratégia interessante que a Multipload está adotando, tem investido
1: é, bastante no próprio aplicativo, tá? Muito legal. E fazer um comentário de preço, vai para usar minha análise técnica, que eu sou viciado em análise técnica, gosto bastante comentário de preço, até mesmo porque como eu falei, né? Peguei aqui com o Bruninho a, a, o release da Multiplan, né? A gente está no mesmo preço, Bruninho, praticamente do fechamento ali de março da pandemia, né? Eu não consigo enxergar um cenário tão pior assim do que aquele terrível é, março, né? Onde todo mundo fechou, ninguém ia para shopping, ninguém saía, ninguém queria comprar roupa porque ficava de pijama em casa, né? Sim. Então, se a gente falar só de preço, pela análise técnica é suporte e, Teoricamente teoricamente... É... Não estou passando recomendação de preço aqui, mas é só um comentário sobre mesmo ponto de preço, nível de preço nominal do que mais. Ainda do ano passado.
0: sobre a Multiplan, ela tem uma reavaliação de ativos, né? E aí ela faz qual seria o preço justo das ações, dado, obviamente, ela pega os, todos os shoppings dela, faz aquele fluxo de caixa, traz a valor, traz a valor presente, e aí ela tem quanto está valendo cada ativo dentro da, da casca dela. Na, na opinião, na verdade, não é nem da. Da Multiplan, mais na opinião de quem faz essa avaliação, o valor da múltipla com todos os seus ativos hoje seria aí algo em torno de 31, 32 reais. Antes da pandemia, era mais antes da pandemia, eram uns 40 e poucos reais.
1: Uhum.
0: Obviamente, juros mais baixos. Lembrando que juros impacta muito é, é esse tipo de ativo, porque shopping repassa a inflação. É, então, te, quando você faz o valuation de, um, de, um, de um shopping, você leva em consideração juros. É, e, obviamente, o juro subiu, você tem esse impacto na, no, no valor e nos ativos. Porém, ainda é R$32,00, a, a ação está negociando a é R$18,00, R$19,00.
1: Muito tá? bom, é por isso que eu gosto sempre de trocar com o Bruninho. Assim, é, é, é trabalho, mas é prazeroso assim, quando a gente vê a análise técnica conversando com a análise fundamentalista, e a gente não está prevendo futuro aqui, né? não é que a gente falou sai comprando multiplano, pelo amor de Deus, não estou fazendo isso. Mas a gente consegue, né? Relação risco-retorno, aquilo que a gente sempre busca, né? Então, se a gente sabe, o dado do Bruninho, que ele colocou muito bem aqui, como avaliar ali do ponto de vista fundamento, né? Se vale 32% num, num modelo ali de cálculo. Se a gente olha um suporte num ponto de, de preços parecidos com a pandemia, obviamente a gente tem ali relação de risco-retorno uh, favorável, e isso possibilita a gente acertar. Muito mais do que errar, né? Não, é, não quer dizer que a gente vai acertar sempre, mas é isso que a gente faz todo dia aqui. Gostei de saber de Multiplan, vou colocar aqui no meu radarzinho, Bruninho.
0: Boa, não? Multiplan, acho que quem tem um horizonte de longo prazo mesmo, assim, comprar shoppings nesse nível de preço, shoppings aí, eu diria, mais os de alta, alta e média renda, parece fazer bastante sentido, tá? Aí vamos de Movida. Movida também divulgou seus números hoje, né? É, na verdade. Puxando de orelha o pessoal da Movida, disse que ia divulgar ontem à noite, divulgou na madrugada, né? Aí dificulta o trabalho do analista, né? É, bons números, tá? É, questão de renta car, né? Que é o aluguel de veículos, muito forte, é, atingiu aqui 5,1 milhões de diárias, é, Receita líquida, cresceu 65% com relação ao terceiro e segundo trimestre. É, a taxa de ocupação, né que é quant, com, quantos por cento dos seus carros estão sendo ocupados, isso é muito importante, porque esse é o é ativo trabalhando para gerar resultado para a empresa. De 96,4%, é recorde. Acho que eu nunca tinha visto, provavelmente a gente vai ver agora, Localiza e, e Unidas, também deve estar mais ou menos com, com essa com esse taxa de ocupação recorde também. Sempre a 90%, 85%, 93, 96 é quase todos os ativos está sendo usado todo tempo, né? Então Sim. bastante é, coisa, e aí, obviamente, um, um segmento que não era para gerar resultado, era só para gerar caixa para ela continuar comprando caixa e para continuar comprando carros e teve um resultado expressivo. Foi o Semi Novos, né? Então uh, semi novos um resultado forte, muito forte, é, porque não tem carro no mercado. Então ela tá conseguindo, ela já ela compra o carro mais barato que ela compra em grandes quantidades, tá conseguindo vender o carro mais forte. Então, normalmente, a questão de seminovos ou tem margem ligeiramente negativa ou ligeiramente positiva, a uhum. margem por causa desse a ausência de carro sendo positiva. Então, além de gerar caixa, que é importante porque a empresa é, utiliza esse caixa para continuar comprando carros, está gerando resultado, né? está gerando receita positiva, não detratando margens. Então, o resultado da movida é muito bom, elevou levou o ticket médio dos aluguéis. Tem uma questão interessante também, que parece que está uh, começando a acontecer, uh, o pessoal está deixando de comprar carro e passando a fazer esses aluguéis que a movida, é, a movida foi a primeira até, até essa ideia, movida localiza e unidas não né, então você não compra mais um carro ó. você chega lá na movida e fala, ó, eu quero alugar um modelo tal por um ano me dá aqui e aí você não precisa se preocupar com seguro não precisa se preocupar com IPTU opa, IPVA? <risos> eu não sei muito de carro porque eu não tenho, tá
1: pessoal? IPVA <risos> manutenção, então você é cliente da movida, né, Bruno? É, eu sou tô, cliente tô do eu sou cliente da Uber. <risos> Mas é, é me surpreendeu, na verdade, essa ocupação 96%, né? Pensava estava um pouco cético, né? Antes, né? Com pandemia, preço de carro subindo. Tinha sempre essa questão, obviamente, as pessoas trocando né, é, o carro pelo Uber por locação né ninguém ninguém mais não mas assim são poucas pessoas que querem ter o, o carro mas ao mesmo tempo antes desse resultado eu pensava assim tudo bem a renda também tá piorando né? As pessoas estão saindo menos então eu imaginava ali que fosse uh, netar essa expectativa, né, de não ter mais carro e alugar, mas de fato aí 96% de é ocupação muito. da frota, sensacional. É muito. Eu não sei se agora, né, a gente tem que olhar para frente, né, se os preços de carro continuarem subindo, é, eu não tem... sei qual que vai ser ali, na verdade, o benefício se a movida sempre vai comprar mais barato ou se aí os preços vão subir ela não consegue revender mais caro. Então, como estava antes, estava um pouquinho mais cético nesse ponto, mas... É
0: que tem a questão de crédito também, crédito subindo dificulta a movida vender muitos carros, porque vai, vai, é, vai diminuir o affordability de quem consegue comprar carro. E tem uma questão também que se a situação de novos carros, de, de, de é, oferta de carros não, não se normalizar, uhum. a movida passa a ter um custo de manutenção da sua frota bem maior. Porque normalmente isso é um verdade. ano ela vende, um ano ela vende, agora a forma dela está envelhecendo, porque é, ela não está conseguindo comprar a quantidade de carros que ela quer, então ela tá, 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 está até diminuindo um pouco da quantidade de carros vendidos. Mas, por exemplo, se isso for um problema que vai durar dois, três anos, pensa num carro da movida que roda não sei quantos mil quilômetros, o quanto isso não impacta em custo de manutenção. Sem dúvida. Então, sem é, dúvida. cenário de curto prazo parece positivo. O cenário de longo prazo é positivo se essa situação de, 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 de oferta de veículos se normalizar. Senão ela começa a ter muito mais custo de manutenção e aí o que, que ela tem que começa, fazer? Começa peça, ou ela, vende, ou ela vai vender os carros ah. e vai diminuir a receita porque ela vai ter menos carro disponível para alugar, porém ela vai preferir fazer isso porque senão a despesa, da, a despesa dela vai aumentar muito ah. é, ou ela vai ter esse aumento de, de despesa que também vai bater no resultado final, né? Vai, vai, vai bater em margem. Uhum. Então, é, se esse mercado não se, não se normalizar nos próximos, talvez, 12 meses, aí vamos ver qual Bom. que vai ser a estratégia adotada por essas empresas de
1: aluguel de veículos, né? Eu espero que se normalize até a questão, né? De cadeias globais ali, senão começa a faltar peça e aí não é só a movida que vai sofrer, né? Mas fica para um outro dia a gente entrar nessa seara. Qual que é a próxima, Bruninho? Vamos para a
0: última aqui, pessoal. A gente escreveu mais, mas. É a última. Até porque foi a última que eu olhei é, ah. mais de perto. Ambev, <coughs> Ambev divulgou os resultados sempre de manhã, né? Então, é, Ambev divulgou bons números de crescimento de volume, né? Cresceu o CT, quase 8% uhum. o número de volume de bebidas consolidadas aqui vendidos, né? Lembrando que Ambev tem bebidas alcoólicas, principalmente cerveja, e tem bebidas não alcoólicas. Então, crescimento de volume foi. É, o grande destaque é, do resultado, né? Uh, controle de custo, controle de custo também foi um foi positivo é, no trimestre, é, mas não tem o que fazer, né? Então alumínio subiu, é, trigo subiu, tudo subiu. Teve uma ligeira compressão de margem que era esperado, né? Porque uhum. ela depende muito de alumínio, muito de trigo, dólar dólar baixo no trigo, dólar baixo no alumínio, então ela teve uma pequena compressão de margem é, por causa disso, tá? Mas em linhas gerais, a Ambev conseguir aumentar o volume é, de, de litros vendidos, é positiva. Ela não conseguia fazer isso faz alguns, é, faz alguns trimestres. O mercado gostou bastante do resultado de, de Ambev, tá? Uhum. Ambev aqui é a maior alta do índice hoje, subindo oito por cento, então Uh, e ela ganhou market share, provavelmente, da Heineken
1: uh, nesse trimestre. Tá? Uh, Foi ali né maior volume, se não me engano, nos últimos, últimos 12 meses. E Ambev, que tem né, nos modelos ali uma relação grande com PIB e com renda, né, confesso também me surpreendeu ali numa renda menor. Aumento de cerveja, aumento de consumo de cerveja. Acho que a pandemia, a galera... Sentou. Acho que no bar, né? Ah, ela, deve vendendo, ela,
0: deve, ela deve estar vendendo para bar a
1: rodas. Assim. Bar, Ambev tem uma estratégia interessante, né? Nesses pequenos comércios, pequenos bares, ela vai lá, atende, dá o, enfim, o cooler, geladeira, obviamente não de graça, né? Isso possibilita ela vender até em regiões assim, onde é, bem diferente dos grandes centros, assim, que é o comércio local lá, Ambev chega lá com essas estratégias bastante interessante está começando a dar resultado Ambev que vinha ali numa tendência de baixa se a gente falar de análise técnica né e aí com essa alta de hoje aí significativa estou falando do curtíssimo prazo óbvio né rompeu média de 200 ali e surpreendeu né um ponto esse tipo de rompimento na análise técnica de fato não pega porque vem numa tendência de baixa não seria uma operação pela análise técnica que eu confesso que eu estaria comprado, resultado... Até porque
0: também o mercado não estava muito positivo com o resultado de Ambev. Tá? O resultado Exatamente. realmente veio, veio uma surpresa. É... Agora, particularmente pensando aqui em Ambev, na estratégia de Ambev, uhum. que a gente viu foi Heineken é, privilegiando margem, ao invés uhum. de tentar crescer marketing market share, a, a Heineken falou, meu preço é esse.
1: Uhum.
0: Eu sou uma cerveja premium, meu preço é esse. Enquanto a Ambev voltou até um crescimento orgânico, a gente já viu a Ambev fazendo esses movimentos antes, privilegiar a market share ao invés de margem uhum. e depois o mercado falou, pera lá, quando é que você vai voltar a ter rentabilidade? Botou a milho na cerveja, e... melhorou um pouco a rentabilidade e aí perdeu a uhum. market share de novo, porque
1: é pior. Sim. É... Acabou adquirindo aquelas cervejarias premiums também, né? umas marcas cervejas artesanais, né? E vamos, aí voltou a fazer o que sabe, né, Bruninho? Vamos ver se ela não comete esse erro novamente, né? Certo. Uh,
0: vamos às perguntas aqui, pessoal. Aproveitar vamos que lá. o Henrique está aqui. Podem fazer perguntas sobre o produto dele, perguntas sobre análise técnica, perguntem
1: sobre o que vocês quiserem. Sim, se já tiver algum é, assinante aí do produto novo, Operação Fênix, pode usar aqui o Morning Call para fazer perguntas também da Operação Fênix. Pedi essa brecha aí para o Bruninho, claro. já que eu não estou no e-mail lá, mas está o pessoal do atendimento. Comenta se estão gostando das operações, dúvidas do projeto e dúvidas em geral, né, Bruninho? Vamos lá.
0: Vamos aqui, um pessoal perguntando se a gente tem um curso de valuation, a gente tem um curso de opções. O curso de opções faz parte do produto, né?
1: Faz parte do produto. Você compra o um produto, né, que vem as recomendações de opções e aí leva de brinde ali, eu não sei exatamente nos preços, nos vídeos explica ali, mas o curso sai de graça em virtude da venda ali do, do, da assinatura. né? Acho que é importante a gente ter o curso justamente para... Aprender a operar. Aprender a operar, assim Não precisa operar só as operações que eu vou recomendar e ao final ali da, da assinatura você aprender a usar uma nova estratégia. né? Se você usa a Levante ali para ter a sua carteira de longo prazo, por exemplo, você agora pode ter uma estratégia focada só em opções e leva um curso de opções básico avançado e a última aula é prática comigo ao vivo. A gente vai escolher, fazer todo o processo, como eu já falei aqui, da escolha da opção.
0: Acho que, acho que, acho que sempre, é, isso é importante. né? Tem muita gente que entra para operar opção sem entender o básico. Exatamente. Às vezes não entende os riscos. Sim. Às vezes ganha a primeira, fala, puta, ganhei 100% é fácil. É uhum. fácil.
1: E não é assim não, a opção é assim não é assim. E aí,
0: no, quando você vai ver o prejuízo o preju,
1: diferente da ação,
0: né? acho que é importante, é diferente da ação, a opção tem prazo.
1: Exatamente. Então, terceira, sexta-feira do mês, vencem as opções, né? E a gente trabalha, às vezes a favor, às vezes contra, com prazo, né? E eu acho que, como tudo, né, Bruni? Na verdade, se você não conhece ali de fato, né, a fundação que você está investindo, você vai fazer um mau investimento. Se você não sabe diversificar a sua carteira de longo prazo, você vai é, fazer um mau investimento. Se você não usa renda fixa, usa só renda variável, não é o melhor cenário. Então, eu Falei. acho que é importante conhecer todas as estratégias, conhecer todas as formas e aí sim definir aonde que você vai. Né? O que a gente falava no início do Morning Call, né? às vezes você quer se expor mais ao risco, por exemplo, no setor, cenário local, vai para a via varejo. Você não, é mais conservador dentro de uma estratégia de ação, você pode, sei lá, investir numa taesa. E com opções não é diferente, né? Só que acontece opções elas são tão polêmicas porque existem essas chances de ganhos absurdos no curto prazo e elas acontecem mesmo, é, só que se mal utilizadas é, as pessoas desistem, né? Então são poucos que conseguem é, ter sucesso no longo prazo com opções por não conhecer. E é por isso que a gente dá o curso, tá junto, pega na mão, tem equipe e vai discutindo aí ao longo dos próximos 12 meses, todas as estratégias, todos os dias, juntos. Tem uma pergunta boa aqui, quanto custa? Você sabe que... você me pegou agora, eu esqueci o preço? Deixa eu entrar aqui o no pessoal, site... Pessoal,
0: pessoal da produção aí que está acompanhando, Consegue coloque o valor para a gente, por favor.
1: Por favor, é. Os preços... eu olho tanto o preço de ativo uhum. e não olho os preços do produto.
0: Precificação, a gente só vai fazer precificação de ativo, né?
1: Precificação de ativo, de opção, deixa para o pessoal aí do marketing e do suporte, peço uma ajudinha aí para mandar o preço.
0: Matheus Padovani aqui, está na hora de comprar físico FIS com cupom alto acima da Selic com RBRY? Eu gosto do pessoal da RBR, gosto do RBRY, só tem que olhar direitinho o que eles têm de crédito estruturado dentro lá, tá? Entendeu? É, se eles estiverem muito posicionados, é, muito muita exposição a um setor que pode sofrer um pouco mais, caso a economia é, venha a sofrer uma deceleração, por exemplo. Eles têm muita exposição à construção civil. Então, dependendo de quem for a contraparte da, da, dos créditos, pode sofrer um pouco. Uhum. Mas conhecendo a, a RBR, conhecendo a, a capacidade de gestão e estruturação que eles têm, são, o fundo é um fundo bom com boa qualidade de crédito. Tá? Então, tem o RBRY, tem o KNCR, é, o, K, o KNCR talvez tenha uma das melhores qualidades de crédito pensando, até por isso que o, o spread dele é um pouco menor do mercado, tá? Mas RBRY, KNCR, é o Vigir, se eu não me engano é o Vigir, é o Vigip da Valora, uhum. eu acho que é o Vigir, então existem alguns fundos de crédito e obviamente pessoal, não tenham dúvida, vão sair novos fundos de papel com, é, com ativos atrelados ao CDI agora. Uhum, uhum. Como saíram vários com, com atrelados ao GPM, agora vai vir a leva do CDI. CDI vai voltar. Só que aí, pessoal, lembrando, muita gente reclama do KNCR porque quando o CDI foi para dois, o dividendo dele era baixo comparado aos outros fundos. É óbvio. O fundo está na política dele que ele investe em ativos atrelados ao CDI. Então, você tem que ter um pouco dessa... né?
1: Dessa Bruno. malemolência. <risos> Sim, tem que ter bom senso. Paloma aí elogiando que ganhou o livro, que está fazendo dissertação dela e está tendo tempo de ler agora. Vamos sortear mais um livro, Bruninho? Você, quem... que, você que manda. Vamos sortear aí mais um livro, o mais importante para o investidor. Mas aí tem que comentar aqui nos comentários, é, me inscrever na Operação Fênix, ou vi as aulas da Operação Fênix, ou qualquer coisa com a Operação Fênix, Fênix, a gente sorteia o livro, Comentário,
0: Comentários ou aqui, vai ser comentários ou ao vivo?
1: Pode ser, ao vivo fica lá salvo nos comentários. Ao não, vivo fica lá salvo nos comentários. Então, já mandem aí. Vamos, vamos prestigiar
0: quem, quem acompanha quem tá aqui, aqui sempre. Quem, quem tem se... a paciência de ficar me escutando Aguenta. aqui todo dia,
1: uma hora. Aguentaram aí 58 minutos, já que a Paloma gostou desse livro. Vamos sortear para mais uma pessoa aí que não ganhou. E aí, na conta da Operação Fênix, só escrevendo os comentários, Operação Fênix, a gente faz o sorteio. E solta quando, Bruninho? Sexta-feira dá para soltar? Pode ser, pode ser sexta-feira. Sexta-feira a gente... Sexta-feira é amanhã, pô. Sexta-feira é amanhã já pô, o cara já tá animado, já, já vê se ganhou amanhã. Pode ser? Beleza, então... Você fala aqui no Morning Call falo amanhã? Fala no
0: Morning Call de amanhã.
1: Perfeito, pessoal.
0: sexta-feira. Hoje tem, por, por sinal, hoje tem resultado de Vale, Petro, Suzano, Açaí... Isacetep, Fleury... Só,
1: só, só essas pequenininhas aí. da Fleury, bolsa.
0: é não, Vale Petro e Suzano divulgaram no mesmo dia. É, é...
1: Boa sorte para vocês. É Aqui bastante coisa. Camininho.
0: É bastante coisa. Espero ah, eu
1: com isso de amanhã. Não, hoje,
0: hoje é que o... O eu com isso de hoje foi, foi maior do que o vai ser o de amanhã. Porque hoje teve mais empresas que a gente acompanha. Mas de peso de bolsa amanhã... Vale, Sim. Petro, Suzano. Sim. Suzano, vamos lá, Suzano. Bom, bons números aí para gente.
1: O <risos> que é... mais? É, BR Mall se recupera nesse resultado? Eu Bom, não acompanho o BR Mall, Bruninho, mas pelo que a gente falou aqui de shopping, né? O resultado de Multiplan foi muito forte. Uhum.
0: Só que a gente tem que entender que Multiplan tem shoppings em regiões mais maduras, em capitais ou cidades de maior porte, uhum. contra a BR Mall, tem um portfólio um pouco mais de menor qualidade, menor tá? Qualidade. É... Eu, particularmente, espero que a alta renda tenha uma performance melhor do que é, média e baixa renda, e por isso eu acho que o resultado de múltiplo tende a ser melhor.
1: Tá.
0: Mas BR tem apoiado bastante aí. Bastante nos Sim. últimos meses, tá? Na verdade, o setor de shoppings como um todo tem apanhado bastante, mas BR Malls aí tem apanhado um pouco mais do que as suas principais concorrentes, até por conta dessa questão envolvendo uma pior qualidade de, de, de ativos, né? O portfólio dela é um pouco menos premium do que é, as suas outras concorrentes. Tá. É... Pessoal perguntando se China vai conseguir segurar o petróleo... A China consegue fazer o que ela quiser, né? Uhum. Mas a China, ela é amiga da Rússia hoje em dia. Não sei se ela quer pressionar o PEP a baixar o petróleo ou não. O, o, a nova geografia e a nova geopolítica mundial está bastante complexa. Então, uhum. eu não sei se é a intenção da China é abaixar o preço é, do petróleo para não incomodar a Índia. Ela tem feito, ela tem tentado est estabelecer laços melhores e tratar laços com a Arábia Saudita também, então não sei se é a intenção da China baixar o preço do bairro de petróleo, lembrando que a China tem uma reserva de petróleo grande, então se ela quiser controlar o preço só dentro da China, ela consegue controlar por um tempo.
1: Então, é, eu acho que ela tem, eu concordo, Bruninho, diferente do que fez com o minério, né? das questões de minério, é, acho que no petróleo é um pouco limitado, obviamente, China é China, o pessoal da Levante está falando só que comentários assim, que acabar o vídeo, a gente deixou a produção aqui meio louca, conturbamos um pouquinho as regras, mas assim que acabar o vídeo, soltem aí Operação Fênix para concorrer ao livro. O que mais, Bruninho? Vamos O pessoal de...
0: perguntando qual que é a série que a gente tem para 2022. Essa é uma pergunta complicada, tá, Mauri? Uhum. É... A gente acha que não chega em 12, tá? A gente acha que para ali nos 11. Se parar nos 11, o PIB ano que vem provavelmente é zero. E... 2023 está bem longe do nosso horizonte de política, que a gente tenta entender primeiro o que o Banco Central vai fazer, como ele vai fazer, uh, para aí a gente tentar projetar 23 tá? 23 está bem longe, é, com a incerteza que a gente tem, é, é difícil saber. Porém, Selic chegando a 11, 12, é um PIB bem próximo de zero, tá?
1: Sim, vale lembrar né, que as projeções de Selic em 2020, dezembro, é, estavam totalmente três. diferentes, estavam em três, totalmente diferente daquilo que a gente tem hoje, né? É, totalmente diferente. Aí eu estou falando assim, melhores análises, melhores mercados, então assim, mais do que saber isso, é, é saber acho tá a é saber navegar. É o que você vai fazer agora com o Copom dando essa guinada, né? porque guinada, é, uns falam de 360, você vai para o mesmo lugar, mas não é 180. É, é 180, 180 já, né? falei, já cometi esse já vivo já, senão... <risos> Na verdade, é, e a gente fica no, no longo prazo, é 360. Né? O Copom faz ali de ir para 2,25, depois sobe para 8, 9, é, é 360, na verdade. Mas é saber o que, que a gente vai fazer, né? como que a gente vai é, navegar nisso, como é que está a carteira de renda variável. Acho que no final das contas, quem assiste o Morning Call, a gente como analista aqui também, o objetivo é esse. né? Onde se expor mais ao risco, onde fazer a proteção?
0: É... Lembrando que a gente tinha posição relevante em construção civil dentro das nossas carteiras, uhum. não temos mais, né? Então, a gente entendeu o ciclo, viu que não era a hora uhum. é, de manter a exposição em construção civil. Aí tem questão de juros, tem questão de materiais, várias coisas que atrapalham um pouco mais o cenário de construção uhum. civil, né? Então, e cara, quem imaginaria que o Copom sairia dos dois, bateria aos 775? Uhum. 600 base points aqui de uma vez e o dólar não pararia de subir. Então, no manual de paridade de juros era pro dólar tá caindo sem dúvida no manual sim, mas a prática, a teoria é diferente da na prática, é diferente da teoria, né?
1: Sem dúvida, e a Mauri aí puxando aqui até para o novo projeto e não é fazendo marketing, mas é por exemplo, recebo muita dúvida: como ganhar com volatilidade, por exemplo, a gente tá no mercado sem tendência agora, 107, 114 no dia, 108, 112 não sai para lugar nenhum. Né? Então, uma das formas que você pode fazer, independente se a Selic vai a 12 ou vai a 7, é ganhar com essa volatilidade. Hoje, passei uma recomendação numa empresa que é muito falada, e aí com temporada de balanços e tudo mais, a gente, é, eu colocando aqui, às vezes a gente não sabe para onde o preço vai no curto prazo, né? na próxima semana, mas você pode ganhar com oscilação de preço. Não precisa saber para onde vai o papel. E aí tem a recomendação da Operação Fênix, não é fazendo merchan, mas é para a gente saber como ganhar. Cenário de alta, cenário de baixo, cenário que não vai para lugar nenhum. Como ganhar com volatilidade, que nada mais é. Volatilidade é o risco. né? Quanto aquele ativo varia em torno de uma média. É isso que é volatilidade no mercado. Dá para ganhar dinheiro com isso. Dá para se proteger disso também se você é um investidor conservador. Vamos de mais isso, perguntas, Lino? Um. Vamos mais vai, vai. uma. Pessoal animado aqui. Eu quero ficar vamos, aqui vamos. Até, até meio dia. Então, Gosto aqui morrer, do... Vamos lá. Vamos é... lá. Selic já falamos bastante, Vou mandar um abraço para o Wanner, ele assina ali minha outra série. Manda aí, Bruninho, uma pergunta aí para você responder.
0: Hum. O Ismael aqui perguntando, agora para Selic o dólar cai, o Ismael? <risos> Pelo visto não, né? Então, é o que eu tenho falado aqui, o, o Banco Central se colocou num corner bastante complicado de sair uhum. ele virou refém do mercado uhum. é, enquanto ele não perder enquanto ele deixa enquanto ele não deixar de ser refém do mercado é, ele tá numa situação bastante complicada tá?
1: e é, eu também acho assim né a gente viu o dólar é, seja gente pensar dólar por si só eu falo repito isso algumas vezes eu imagino uma moeda talvez um pouco mais fraca no sentido os Estados Unidos ali tem as questões do shutdown vira e mexe acontece tem o, a questão política dele obviamente que é Estados Unidos economia desenvolvida mas teve emissão de moeda teve uma série de outras coisas né sofre também com a pandemia né a questão é que na paridade nosso real acaba se deteriorando mais né mas até outro dia dólar a 5,80 era muito caro segundo aí os especialistas né
0: o Dólar 5,50 na teoria é caro por é caro também quando você faz o valuation da moeda que assim, valuation de moeda Talvez seja a profissão mais ingrata do mundo, é ser especialista sim, em câmbio. Sim. É, é barato. É Digo, barato. daria para você vender dólar a esse preço. Eu indico você vender dólar sobre qualquer preço, sem
1: chance alguma. Uhum. Tá. Com como dólar, dizia o ilustríssimo. É, com baixa.
0: Dólar, dólar, eu não brinco.
1: Ilustríssimo Baixa, que disse, né, ele que foi um dos integrantes ali do Plano Real, que o dólar foi inventado por Deus para frustrar os economistas, alguma coisa é nesse sentido. É
0: para trazer humildade para os economistas. Trazer
1: humildade para os economistas. Realmente é uma
0: profissão de muita gente que se, que se acha. Sim. Não é meu caso, tá, pessoal?
1: Não é o meu também. É...
0: Vamos lá. O Cid... o Cid perguntando, Bruno, você acredita que os fis aumentarão seus yields em 2022 para compensar esse aumento da Selic? Ó, Cid, Querer, todos vão querer. Uhum. Conseguir, não serão todos que vão conseguir, tá? Por exemplo, fundos de recebíveis que têm sua rentabilidade atrás da UCDI, com certeza vão aumentar, certo? Uhum. Uh, aí os outros ativos vai depender de cada de cada, de cada casa, entendeu? Quem tem bastante uh, renegociações de aluguel, galpões logísticos, que tem renegociações de aluguel para fazer o ano que vem, muito provavelmente tendem a conseguir aumentar o seu dividend yield vacância caindo uh, disponibilidade de novos metros quadrados de galpões tem caído largas corporativas aquela. Uh, uh, largas corporativas pensando em regiões premium caindo uhum. quem tem bons ativos nessas nessas regiões provavelmente ano que vem vai conseguir aí aumentar o valor cobrado de aluguel por metro quadrado mas vai de caso a caso tá então acho que uh, alguns vão ter sucesso os que são atrás da CDI, o sucesso é só manter sua carteira indexada, né? E os, obviamente, não é só isso, tá, pessoal? E os, e os certificados de recebíveis continuarem na de implantes, né? Porque tem esse problema. O pessoal, não, não, às vezes, recebe só o dividendo ali no mês a mês e, e se esquece, tem crédito por trás. Então uhum. é, tem risco de crédito. Se o fundo não tiver uma boa gestão, se o fundo não tiver uma boa estrutura, se o fundo não tiver um bom acompanhamento, ele pode diminuir o, o, o seu recebimento porque as operações estão defaultando. Que estão é, deixando de pagar. tá? Bons fundos, boa carteira, atrás da CDI, vão aumentar a distribuição de dividendos ano que vem, com certeza. E aí o resto vai de casa a casa. Tem bons ativos, vacância está diminuindo, tem condição de renegociar, tem vacância para colocar novos, novos é, locatários por um preço mais alto. Então, hum. ah, eu acho que existem alguns ativos aí que tem uma boa possibilidade é, de aumento de aluguel no ano de 2022, e... ano que vem, né? Isso.
1: Só uh, tomei nota aqui, depois dessa aula de fundos do Bruninho aqui. Sobre, é tem legal. um
0: mata-mata aqui, Vino, R, RBR, o RBR é Properties, ou o VBI Premium, é, VBI Office Premium, que é o da VBI, uhum. um é da 20 e o outro é da RBR. Cara, eu gosto muito do PVBI, porém ele tem um probleminha de curto prazo aí envolvendo a Prevent Senior. A Prevent Senior é 50% da receita do fundo. Eu gosto bastante do fundo, Tá? Acho que é, PVB, a Prevent Center saindo ou não, é, tá tranquilo, eles alugam aqui, o, o, o imóvel que está alugado para o Prevent Center de maneira fácil, tem 12 meses de. tem cheque checaução de 12 meses de aluguel, tem multa, várias coisas é, que tampariam esse buraco. Uhum. Entretanto, contudo, porém, eles fizeram uma alavancagem através de certificados de recebíveis. Para comprar o JK, o prédio branco ali que fica na marginal, que eu esqueci o nome, que é um prédio. JK e é, mas aquele prédio, sabe aquele prédio branco que fica na marginal? Sim. É, acho que é a Torre 2 do, do complexo JK Iguatemi, Torre B. Tá. É, eles fizeram uma alavancagem que o contrato do. Uh, o contrato da Prevent Senior uhum. é a garantia do, do, do contrato. Hum. Então. Tem que uhum. ver se a VBI sair, como se comportaria esse contrato, se, se, se seria possível rene, re, renegociar, uhum. é, colocar outro, outros contratos de lastro. Então, é, mais pensando em ativos que cada fundo detém, eu acho o PVBI é, negociando nos preços que ela está negociando hoje o campeão. Porém, tem esse, tem esse pequeno problema envolvendo é, a Prevent Senior e a alavancagem que foi feita é, com a Prevent Senior com o contrato da Prevent Senior, é, lastreando esse contrato. tá? Então, ah. é só isso. Mas comprar, pensando num prazo um pouco maior, talvez PV, o, o PVBI é um fundo muito bom. tá?
1: Show.
0: O doutor Previo, o pessoal perguntando... Pô, João, cara, isso. desculpa, mas não hum. olhamos. A gente olhou 8, 9, 10 <risos> resultados aqui hoje. É. O doutor Previo, infelizmente, não está no nosso radar e não deu tempo de olhar.
1: Infelizmente, também não olhei. João. O
0: pessoal perguntou de Ford aqui também, não olhamos Ford, é, a gente olhou Coca. É, hoje, além de tudo que envolve as ações do Brasil que estão divulgando resultados, tem Apple e Amazon. Então tem só esses só resultados, aqui. só a empresa
1: pequena divulgando resultados hoje. Divisor de águas hoje para a gente saber se vem rali de final de é. ano ou não, né? O resultado da Petrobras é um espetáculo, tá? Um espetáculo,
0: assim, em direção de caixa, uhum. é, desalavancagem. Só que aí. Petrobras gerando um lucro, que ela vai gerar um lucro forte, gerando lucro, gerando caixa, amanhã pode se preparar que vai ter, pô, a Petrobras gerando, ca... gerando lucro e o petróleo e a gasolina nesse valor. E aí a gente sabe como...
1: Começa um, um, é. uma discussão ali que foge, mercado reage de outra forma, e aí, de novo, Operação Fênix sempre em ação a gente tentar pegar Volatilidade. algumas volatilidades também, proteger carteira não. respondemos todas as perguntas? Acredito respondemos sim, né? quase todas, tá, tá bom. Quase todas. Beleza? Então, Henrique, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Imagina, o prazer é meu fim aqui, falar com o Brunão, ouvir alguns resultados que às vezes não dá tempo de eu ver. Falar com vocês, pessoal, sempre um prazer no que vocês precisarem de mim. Estou aí à disposição, às vezes o pessoal do Morning Call elogia lá, assiste, assina a minha outra série. Agora começamos Operação Fênix, acho que faz bastante sentido. A gente tem um curso de opções, vai ter áudios todos os dias só para recapitular, vai ter live comigo, proteção de carteira e alavancagem vai ser a nossa meta ali, nosso mandato para rentabilizar boa. bastante a carteira aí nesse fim de ano.
0: Boa. Então é isso, né? Hoje, acho que o Morning Call, uma hora e 15 aqui, acho que é o recorde. Uma hora e 15, Quase um é tempo de futebol inteiro. É o prazer.
1: Sempre que precisarem e eu puder... Tamo junto aí, Bruninho.
0: E aos flamenguistas de plantão, estamos chegando, hein? Ontem <risos> já foi feio, já, hein? Então.
1: Vai palestra.
0: Valeu, pessoal. Obrigado, Henrico. Até amanhã, Valeu, pessoal. pessoal. Amanhã, então, comentando aquela pancada de resultados novamente. Valeu, pessoal.
1: Tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.